0: Hola a todos, qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que hablamos de uno de los autores también más influyentes, porque siempre intento traer autores que han influido a muchas de las generaciones posteriores o son referentes en su campo. Y en este caso vamos al street photography, a la fotografía de calle japonesa que realmente no se quedó ahí, porque estamos hablando de uno de los referentes mundiales de la fotografía de calle, muy controvertido porque no a todo el mundo le gusta, es difícil de ver sus imágenes, pero es que estamos hablando de Daido. Moriyama. Os recuerdo que en robertomasfoto.com precisamente si os gusta la street photography si os gusta la fotografía urbana, también es en los cursos presenciales en diferentes ciudades de España y de Europa. Vamos a trabajar la visión fotográfica, la creatividad en cámara, el uso de la luz, vamos a aprender la composición y el timing, cuándo disparar, el momento preciso para hacerlo. Bueno, pues un montón de cosas vamos a tratarlo en los grupos presenciales, pero si no podéis venir por agenda o porque vivís en otro sitio, por supuesto en los cursos online también están disponibles en robertomasfoto.com. Hablamos de David Morillaba y como digo es un eh, autor bastante controvertido, porque no todo el mundo le gusta. Su fotografía es diferente, es dura, es contrastada, es áspera está carente de color eh, al menos en su 90% de su obra. Es una fotografía muy granulada que busca la suciedad, que busca la imperfección. Imperfección que muchos eh, equiparan un poquito a la, de, a la de Robert Frank incluso a William Klein, aunque yo no estoy del todo de acuerdo. Sobre todo porque la de Daido Moriyama es un reflejo absoluto de su personalidad y de su modus operandi. ¿Qué hacía Daido Moriyama? Bueno, Daido Moriyama prácticamente ha desarrollado toda su obra eh, en Shinjuku, en, prácticamente en su barrio. Él tenía una metodología muy clara de fotografía y era salir todas las noches con una cámara pequeñita, una cámara compacta. De hecho, una cámara que seguro que muchos de los aficionados a la este photography eh, pues conocéis porque es la famosa Rico GR al menos en su primera versión, aunque estoy seguro que luego ha ido evolucionando. Pero es una cámara pequeñita, una cámara que le hace pasar desapercibido, una cámara que le permite capturar escenas en lugares en los que con una gran cámara, por supuesto, pues le hubiera sido mucho más complicado por mera operatividad o porque le hubiera llamado la atención demasiado él lo que buscaba además era fotografiar en ambientes diferentes, oscuros, como digo, sórdidos, reflejando no las luces, el colorido, las bondades de la sociedad japonesa, sino todo lo contrario, buscaba meterse en los callejones, como digo, más complicados, eh, llenos de suciedad, llenos de corrupción, llenos de prostitución, en la que fotografiaba también a personajes un poquito complejos, un poquito desquiciados y fuera, tal vez, de lo que muchos de nosotros, por supuesto, hemos siempre idealizado ¿no? a la sociedad japonesa, como gente recta, trabajadora y comprometida. Daido Moriyama nos muestra una cara distinta de Japón, una cara que además la enfatiza no solo en lo que es la propia toma fotográfica, sino que lo enfatiza en su propio trabajo de revelado, tanto en sus primeras épocas con su fotografía química, eh, también, por supuesto, cuando hablamos de su fotografía en la época y en la era digital en la cual además le ayudan en su propio estudio diferentes personas no creáis que estos autores lo hacen todos ellos porque tienen un estudio detrás estamos hablando de Daido Moriyama, que es un autor que ha vendido mucha obra que ha expuesto en muchísimos lugares, que ha sido galardonado como uno de los grandes fotógrafos y que, ya digo, aunque a mucha gente no le gusta su obra es una obra difícil, a mí no me resulta... Con... Eh, la verdad es que muy fácil de ver me resulta más complicada de apreciar pero sí que notas ciertas características que te hacen acercarte a él y por supuesto apreciarlo, como es por ejemplo esa metodología de trabajo, esa rigurosidad en salir cuando había que salir, eh, hiciera el tiempo que hiciera, las condiciones adversas que fueran para buscar la fotografía. Realmente eh, yo no soy de la opinión de que se debe estar fotografiando a todas horas y continuamente y de manera casi impulsiva. Eh, hay un autor más reciente Tatsuo Suzuki, del cual encontraréis un vídeo en este canal también que sigue una metodología similar a de Daido Moriyama, de hecho yo creo que estéticamente y yo creo que incluso filosóficamente es uno de los hijos del estilo de Daido Moriyama, eh, obviamente también japonés y tiene pues muchas, eh, muchos puntos en común. Yo no soy de esa opinión, yo creo que hay que seleccionar un poquito más lo que es fotografía, tener un poquito más de pausa, tener un poquito más de cuidado, pero por supuesto esto eh, es una opinión porque cuando nos estamos eh, metiendo en un mundo del arte, en un mundo de la expresión, eh, pues te puede gustar o no te puede gustar, lo podemos entender o no, pero eh, hay por supuesto que respetarlo e intentar buscar dónde aprender de él. A mí me gusta quedarme con eso, me gusta quedarme con que sus fotografías son un reflejo de lo que él veía y sentía, una persona atormentada, una persona con seguramente ciertas inquietudes sociales, y que lo reflejó en una fotografía, como digo, no eh, exenta de polémica y una fotografía que no se acercaba tanto a la estética pura de la belleza, sino que buscaba reflejar otro tipo de cosas que hay que saber ver, porque no todo el lenguaje fotográfico es lo mismo, porque no el lenguaje copositivo es siempre el mismo, y porque no todos eh, pues, tenemos por qué fotografiar las mismas cosas ni provocar en la audiencia las mismas sensaciones. Deido Morilla me era distinto y os animo y espero que este vídeo con estas fotografías que os he mostrado os hayan eh, picado la curiosidad para seguir investigando sobre el personaje y sobre su obra. Os invito a ver la mía propia, eh, mis fotografías, conocerme un poquito más a través de ellas en mi perfil de Instagram en arroba y también, por supuesto, en mi página web, robertomasfoto.com, con mi trabajo como fotógrafo y, por supuesto, como formador fotográfico. Nos vemos. Hasta luego. Chao.